0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Nykyään mä koen sen niin, että se on jäänyt siitä, kun äiti on ottanut mua siihen väliin turvaan, että mä oon niinku äitin turva. Että mun on pakko mennä kotiin, että mä en niinku voinut, en missään nimessä, vaikka mä tiesin, että siellä voi olla vaikka mikä helvetti vastassa. Niin mä tiesin, että mun on mentävä kotiin tai äiti kuolee. Että se oli jotenkin ihan semmoinen selvä ajatus. Mulla on mua kuusi vuotta vanhempi veli ja sillä on eri isä kuin mulla itsellä. Se on äiti tapas samalla kylällä tämän miehen ja heille tuli silloin sitten lapsi, mutta sekin adoptoitiin. Sitten meidän mummi adoptoi mun veljen, se oli mun muistaakseni alle vuoden. Ja ihan siitä syystä, että se mun veljen isä oli tosi Alkoholi ja se ei koskaan halunnut sitä lasta, niin siinä kävi niin, että se erään kauniin kerran riisti sen meidän äidin sylistä ja koitti niin kuin heittämällä seinään sitten tappaa sitä ja se onneksi sitten pelastui ja kaikkia niin kuin kamaluuksia, mitä siellä oli. Mä en ihan tarkkaan kaikkea tiedä, kun en ole syntynyt, mutta sitten meidän mummi tosiaan niin adoptoi mun veliä ja mun veli muutti niin kuin sinne meidän mummille. ja sitten, tota, sitten synnyin minä, 82, ja meidän äiti oli tota isän kanssa ollut äh, joku sen vuoden, ja tota noin, niin meidän isä jo rekkaa, että se oli aina tosi paljon kotoa pois. Ja, ja tota, me asuttiin silloin siellä meidän mummin lähellä, mutta tota, meidän äiti ja isä sitten eros kanssa. Ja tota, sitten me muutettiin äitin kanssa... Tota, Sinne kylän keskustaan, sellaitteeseen rivitaloon, että asuttiin ensin kaksin sen verran, mitä vähäkään tiedän ja muistan, on ollut niin pikkuna, että en voikaan tosi muistaa kaikkea. Mutta sitten tosiaan meidän äitin elämään alkoi sitten tulla kaikkia miehiä, että sieltä ihan kuin ihan Pienimpiä, mitä mä muistan, on niin kun siellä oli semmoinen iso ja tumma mies, tuli yksi, kaksi meille niin kun kotiin ja sitten me äiti sitä niin aina sanoi että tässä on nyt tällainen uusi isäpuoli ja on mukava ja on ihana ja alku menikin sitten tämän miehen kanssa ihan hyvin, mutta sitten alkoi tota noin niin kaikkea niin kun perusriitoja ja niin kuin tappeluita ja sellaista, niin kuin, mitä nyt varmaan joka parisuhteessa on, mutta sitten ne niin kuin aina kovenia, kovenia. Ne, mitä mä muistan niin kuin just näistä lapsuuden tapahtumista, niin on niin kuin, aika sellaisia niin kuin raakoja. Et mä oon huomannut, että hyvät muistot on kyllä jossain kadonnut, mutta tota, äidin pahoinpitely. Oli sitten se vaan muuttu raaimmaksi ja että se mä muistan, miten tota heräsin yöllä siihen, että meidän näitikin se vaan huutaa ja meillä oli semmoinen, kun se asunto oli pieni kaksi niin me oltiin samassa makuuhuoneessa ja mä en niin kuin voinut mitään tehdä, että mä ollut tosi tosi pieni että mä menin sitten aina sängyn alle piiloon ja itkin vaan ihan hirveästi ja koitin sieltä huutaa aina, että lopeta, lopeta ja Eihän se koskaan niinku auttanut, että se vaan jatkuja jatkuja. Sit sitä vaan heräsi aamulla ja niinku katsoi, että koko asunto on sekaisin ja, ja tota, äiti on verissä tai mustelmilla ja, ja, ja siitä tota meidän ää, niin mummi oli tosi huolissaan tosi usein, että kun se tiesi, että mä oon niin kun siellä samassa paikassa, mutta ja se koittikin usein, että, että, että niin mä olisin meidän mummille kanssa sitten mennyt ihan niin kuin mun veliki. Että mä äiti ei niin kuin halunnut antaa. Että mä luulen, että siinä on se, että se on sen mun veli jo joutunut antaa. Niin se tota, ei niin kuin halunnut sitten. Että se halusi niin kuin kynsi hampain pitää mua. Ja niin kuin tiedettiin näistä meidän kodin tapahtumista niin kuin tosi paljon. Että, että se oli niin kuin just siihen aikaan... niin Useimmat ne riidakin, sitten kun ne alkoi kärjistyä kotona, niin meidän äiti keksi jossain vaiheessa tällaisen ratkaisun siihen, että, että kun tämä mies ja yleensähän totta kai humalassa riitelivät, niin alkoi tuota, se mies, niin kuin huo, äiti huomasi siitä, että se alkaa kärjistyä niin kuin, ja menee vakavammaksi, niin se juoksi sitten aina mut hakeen, syliin, että mä tavallaan olin kiilana, että se niin kuin Teki sen sitten sillä sit sit sit, että se tiesi, että tämä miä se ei niinkun, käy äitin päälle, kun mä oon sylissä. Mutta kyllähän siellä sitten lasit lenteli ja töni siitä mun ohitteen ja välillä yhdessä kaaduttiin jonnekin. Mutta mulla oli itselläkin silloin niin mä muistan, että semmonen käsitys tuli siihen aikaan, että aina kun riida alkoi, niin Jotenkin valmiiksi mä aina juoksinkin meidän äitin tyköä, että ota syliin, että mä jotenkin aina siihen väliin, että mä jotenkin kuvittelin, että tällä se loppuu, että mä tuun tähän väliin. Ja usein se sitten niin kuin auttokin, mutta ei se sitten jossain vaiheessa, se luultavasti kävisi aina niin, että meidän että ymmärsi, että ei, nyt tämä ei niin kuin rauhoitu ja sitten varmaan mua suojellakseen niin laski niin kuin mut pois ja huusi, että me piiloon että mene sängyn alle tai mene komeroon tai jonnekin ja sitten mä täysin juoksin siitä ja sen jälkeen sitten alkoi tavarat lentää ja lasit rikki ja ihan hirveä huutoja. Kun tämä mies siinä on ollut, että, että mä muistan niin lukusat yöt, että mä oon juossut siellä talvipakkasessa sukkasilla hakkaamassa kaikki naapurin ovet ja huutanut, että auttakaa, että, että, niin auttakaa, että äitiä hakataan, niin ne on jotenkin ikäviä muistoja sinänsä, että mä muistan, että verhot heilahtaa, mutta ei kukaan avaa ovea. Et siihen aikaan kaikki pelkäs sitä miestä. Et se oli kyllä niin kuin tiedetty, että se on aika väkivaltainen tai ei aika vaan hyvin. Yksikin tapaus oli sillä, että meidän, tai siellä oli jo tosi iso riita ja meidän äiti sitten huusi, että, että me piiloon. Ja mä juoksin sitten makuuhuoneen sängyn alle ja ne silloin riiteli muistaakseni olohuoneessa ja menin sinne sängyn alle ja sitten mä kuulen miten se niin potkasee ja se niin mies sen oven auki. Sitten se heitti meidän äitiin sinne sängylle ja hakkas sitä siinä sängyllä sen samalla kun mä oon siellä alla ja mä, niin kuin, silloin mä muistan, että mä en pystynyt enää huutaa, että mä olin jotenkin niin peloissani. Ja tota, mä vaan niin kuin vapisin ja itkin ja mietin, että lopun niin lopun lopu, lopu, että mä en niin kuin kestä. Ja tota, se raiskas siinä sitten meidän äitin sängyllä ja sitten se pahoinpitelli sen, sen raiskauksen jälkeen vielä niin pahasti, että kun se tämän hommansa hoiti, niin mä jouduin itse soittamaan sitten hätäkeskukseen ja sitten se joutui sairaalaan silloin ja Mä äitiltä monesti siihen aikaan moni kysyy, että, että miksi sä, niin kun, että laita pois se mies, että miksi se niin kun, on siinä teidän elämässä. Mutta tota, mä luulen, että mä äitikä ei osannut koskaan sanoa, että miksi se vaan niin oli. Jossain kohtaa tää mies niin katosi meidän elämästä, että luultavasti sitten niin tuli se ero ja tota noin, niin Mä muistan sellaisia pieniä pätkiä vaan, että aina, aina kun tota äiti erosi, niin meillä oli sillä lailla, että me oltiin kaksi ja sitten äiti aina lupas että enää ikinä ei niin tällaista. Että nyt ollaan niin kaksin ja eletään ja elämä on hyvää ja ihanaa. Ja ne oli jotenkin sellaisia hetkiä aina, että me oli jotenkin niin onnellinen ja jotenkin, että huuh, että nyt se kaikki on ohi. Ja. Mutta ei se, ei se sitten ollut, että sieltä tuli seuraava. Mies, minkä äiti oli tai keihän äiti olisi tutustunut ja yksi oli semmoinen romaanimies ja tota noin, niin sen kanssa se alkoi ihan yhtä ruusuisesti kuin kaikkien muidenkin kanssa, että se oli ensin tosi ihanaa ja ihan niin sekin sitten tota äityi siihen, että riitoja alkoi tulla, että se elämä oli kuitenkin semmoista, että niin kuin mitä äitiäkin muistelen, että se niin se kävi aina kyllä töissä, että mä en muista, että se olisi ollut työtön ikinä, mutta vapailla oli aina alkoholia. Ja, ja tota noin, niin mut alettiin viemään siihen aikaan yleensä sitten viikonloppuisin aina meidän mummille, että se alkoi olla semmoinen toistuva kaava, että kun viikonloppu tulee ja mäkin olin sitten jo koulussa ja niin se oli aina perjantaina niin koulun jälkeen, että no niin, että mennään mummille ja Kyllähän mä tykkäsin olla meidän mummilla, mutta se oli sitten jotenkin tosi kamalaa, kun mä tiesin, että kotonakaan ei ole enää niin ihanaa ja ruususta kun sen piti olla. Niin kyllä mä niin kuin muistan, että joka ikinen ilta mä mietin, että kumpa äiti olisi niin kuin turvassa. Sitten sunnuntaina, kun äiti hakimua, niin se oli aurinkolasit silmillä tai tuli autolla pihaa, mutta en noussu autosta ylös, että se ei... Niin kuin halunnut silloin näyttäytyä meidän mummille mitenkään että että jälleen on mies mikä pahoin pitelee ja sitten tämän romaanimiehen kanssa niin on, se on semmoinen että se on yksi niistä ketä niin kuin kohdisti sitten muhunkin sitä väkivaltaa että siellä oli tota, tämmöinen viikonloppu että muualle vietykää mummille ja mummille. sitten otti naapureiden kanssa viinaa ja kuunteli musiikkia ja Ryypiskeli menee ja ihan peruskaavalla, että hauskaa ensin ja sitten alkoi ääni nousee ja tuli riitaa ja sitten me jostain syystä lähti tota naapuriin ja tota, jäin tämän miehen kanssa sitten kaksin ja mä pelkäsin jo valmiiksi, että mä olin oppinut tavallaan sen kaavan, että miten sitten ne illat niin kuin aina menee, niin mä itkin ihan hysteerisesti niin kuin mun sängyssä. Ja se jotenkin ärsytti tätä miestä aivan suunnattomasti, että se kävi tosi usein huutamassa mulle, että nyt turpa kiinni, kakara ja että nyt loppuu toi parkuminen. Ja mähän vaan niin kun menin enemmän ja enemmän paniikkiin, että se vaan itki ja itki. Ja. Sitten mä muistan se, tota, meillä oli, äh, tai siis me ollaan aina ollut koiria, mutta silloin oli semmoinen tanskandoki. Niin sillä käytettiin sellaista niin kuin ketjuhihnaa, että se oli semmoinen käsilenkkiä pitkä ketju, ja siellä päässä se lukko, ja kuulin, että kun joku ketju niinku kilisi, ja sitten se tulee sinne niinku huoneeseen, meidän makkariin, missä niinku mun sängyllä, ja itken ihan hysteerisesti, niin se hakkaan sillä ketjulla mua, että nyt vittu niinku loppuu se huuto, että nyt niinku hiljaa, ja löi ja löi ja löi, ja mä menin niin paniikkiin, että niinku jotenkin varmaan tukehduin jo siihen omaan pelkoon, niin et sit Mä vaan hiljenin, Et sit mä niinku itekin, että sitten mä ymmärsin itsekin, että tämä ei lopu, jos mä itken vielä, että mun on pakko olla hiljaa. Ja sitten mä hiljenin ja se loppui ja se meni sit pois siitä huoneesta ja se huusi niinku yksinään siellä ja huoritteli meidän äitiä, että kun se niinku hyvin todennäköisesti tiesi, että meidän seinät on ihan paperi ja kaikki kuuluu siihen naapuriin, missä äiti oli. Ja sitten tota, kun se hiljeni siellä, niin mä... Niin nousin ylös sängystä ja pääsin karkaan sieltä sitten sinne naapuri ja hakkasin sieltä ovea ja meidän, tai naapuri tuli avaa ja äiti tuli ovelle ja sanoi, että Herran Jumala että mitä, mitä sulla on tapahtunut ja mä itken ihan hulluna ja koitan selittää ja sitten sain niin kuin sanottua, että tämä mies hakkasi minua sillä koiran ketjulla, että, kun mä en, niin kuin, että mä en osaa olla itkemättä. Tämärästi muistan, että me jäätiin naapuriin ja seuraava muistikuvaan, että meidän äiti soitti sitten tälle just edelliselle miehelle, mikä oli niin kuin siinä meidän elämässä just tämä hyvin, hyvin raaka, ihminen myös. Niin se oli soittanut sille, että täällä on tällainen tilanne, että kun se mies jotenkin, vaikka se niin kuin just aiempi, niin kuin äitiä kohteli aivan järkyttävällä tavalla, niin mua se kuitenkaan, se ei koskaan lyönyt ja se... Jotenkin ymmärsin näin, että kiinty muhun tosi paljon välittämättä siitä, mitä teki tekisitte meidän äitille, mutta soitti tosiaan äiti sille ja selitti sen. Ja seuraava, mitä muistan, se mies tuli siihen naapuriin, että kun se asui siinä lähipaikkakunnalla ja tuli siihen naapuriin ja tota, kysyi vielä niin multa, että että maaret, pitääkö paikkaansa, että tekikö se sulle näin, että millä se sua hakkaa. Se mä sitten itkusena selitän hänellekin uudestaan, että mä en niin halua kotiin, että se on siellä, ja se löimaa sillä, niin kuin sen koiran nimi oli Sapa, että Sapa ja sitten se mies totesi, että selvä. Se meni sinne niin meidän kotiin, ja se hakkasi sitä ovea, että se ovi, ja se mies ei avannut sitä. Niin tota, tuli niin hiljaisuus hetkeksi, ja sitten mä muistan, miten niin ikkunat he lähti, niin se meni takapihan ikkunan läpi. Ja se hakkas sillä ketjulla tämän romanimiehen sinne. Ja yhtä aikaa mä pelkään, että se taas jää. Että se oli niin jotenkin sairaan kierotunne, että yhtä aikaa mä pelkään, mutta mä tiedän jotenkin, että sillä, het- sillä hetkellä mä oon niin turvassa nyt. Ja tota, se tosiaan se lähti samana yönä se romanimies pois, mutta se otti sitten kostoksi meidän koiran siitä niin kuin mukaan. Siinä meni päivä tai kaksi ja sitten meidän äitille tota, ä, tuli puhelinsoitto niin kuin just tältä romanimieheltä, että se huusi ja raivos sinne puhelimeen. En tiedä mitä muista, vaan että meidän äiti huusi takaisin niin aivan älyttömästi ja sitten niin kuin... Siitä, että, että, että miten me äiti jotenkin, että tämä kostetaan sulle, mitä sä teit meidän koiralle, että tämä ei jää niinku tähän. Ja sitten kun mä niinku kuulin siitä, niin kun äiti puhui niille naapureille. Ja Tutuille sitten mulle se ei kertonut, se jotenkin koitti kai suojella mua, mutta kyllähän mä olin siihen aikaa jo sen verran nokkelaa että mä kyllä aina olin korvakin kaikessa, että mulla oli se, että mun, mun on pakko tietää koko ajan kaikki, että mitä tapahtuu, niin se oli hakannut sen meidän koirahengiltä ja tota noin, niin mä käsitin, että se lähetti sitten postissa vielä kuvia siitä kuollaista koirasta, mikä on aivan pakattuna, niin että sen jälkeen, kun se lähti, niin, sit siinä, oli niin kun, siinä oli pidempi semmoinen, mun mielestä se oli niin kun vuoden ainakin, vuoden tai kaksi semmoinen mulle, mä voin sanoa, että rauhallisempaa aikaa, että oli ähdillä eri miehiä, tota, mutta joka ikinen oli ihan samanlainen, että ihan yhtä lailla pahoinpitelyä viikonloppuisin, että sitä alettiin niin vähän jo niin kylällä nauraankin tai Puhun siitä, että miten yksi onnistuu löytämään kaikki nämä miehet, että ketkä tätä tekevät. Mä koitin siihen aikaan jotenkin elää mun omaa lapsuuttani sillä tavalla, että, että niin kavereiden kanssa viettää aikaa, mutta meille kiellettiin kaikki kaverit, että ei niin kuin saa tulla meille. Että kun se oli hyvin tiedossa, että millaista elämää niin meidän äiti viettää tai... Että siihen aikaan oli jotenkin tosi tärkeää, että, jee, että mä saan näitä, että mä nyt mun kaverille leikkiin, että, että mä tuun vaikka kello kuusi kotiin ja siellä oli tosi kivaa ja seuraavana päivänä mä ihan ihan niin että tuutse meille leikkiin, että mulla on uusi nukke tai mulla on uusi parpi tai joku, että, että mä haluan näyttää. Niin ne joutuivat ne jotenkin tosi vaikeasti sanoa, että me ei saada tulla ja... Mä elin sen kanssa ja sit siitäkin tuli niin jo normaalia, että sitten mä en edes pyytänyt ketään, että. Sitten mä olin niitä aina niinku muualla ja se oli tosi usein, kun menin sitten kotiin ja siellä oli jotenkin sellainen ahistava tunnelma, niin me äiti saattoi itkeä siellä niin mustana sohvalla ja kaikki oli jotenkin, ei tässä mitään. Mä olin, että kaikki ihan hyviä, täyti kaatuja ihan näitä perus, mitä niinku kuulee ja. Sitten aina on sillä että eikö tämä koskaan ikinä lopu. Yleensä ne parhaat, mun mielestä parhaat reissut, mitä tehtiin, niin oli hyvityksiä. Että se oli aina, jos jotain ihan hirveätä tapahtui, niin tavallaan seuraava viikonloppu oli sillä tavalla, että nyt lähdetään Korkeasaareen ja mennään sinne. Ja mä olin ihan innoissani ja kunnes päästiin kotiin, koska oli totta kai vapaata. Että pääsi lähteen saareen, niin mä tiesin, että se ilta päättyy siihen, että menemme kotiin ja sieltä avataan kaljapulloja, sitten taas sama sotku jatkuu, että huutoa ja tappelua ja juostaan karkkuu ja huudetaan apua. Ja sitten tota niin muistan, miten se tuli tämä yksi mies, mikä oli, se oli mun mielestä ainakin vuoden kanssa se oli myös tosi iso ja tosi tumma mies ja mä pelkäsin sitä heti kun mä näin sen. Mutta tota meidän äiti selitti samat asiat, että nyt, nyt äitillä on ihana uusi mies ja ei ole hätää. Ja ne esiteltiin oikeastaan aina ensin kavereina, että meille tulee joku niin mieskylä ja äitin kaveri, että se tulee nyt iltaan viettää. Mä Sitten se mies, se niin sekin jäi. Ja sitten mä ymmärsin, että tämä ei oo kaveri, että kun se jää yöksi koko ajan, ja se on ollut viikon ja kaksi, ja se ei vaan lähde. Siinä meni kanssa oma aikansa ihan hyvin, ettei niin kun mitään ihmeellistä. Mutta sitten alkoi taas, et siihen, siihen aikaan itse asiassa mä olin jonkin verran viikonloppuja kotonakin, mutta sitten tota, sit alkoi taas se, että mä koen, että tämä tunnelma jotenkin kiristyy kotona ja alkaa ne niin kun tai meidän äitistä niin kuin jotenkin näki, että kun tulee viikonloppu ja se alkaa juomaan kaljaa, että se että tulee töistä ja tekee jonkun pakollisen ruoan ja sit kalja auki ja jotenkin tiukka tunnelma, niin siitä heti aisti, että, että taas tämä että taas helvetti niin kuin jatkuu ja sitten minulta kysytään, että haluatko mummilla ja maat haluan. Tai se sitten aloin... Tämänkin miehen aikana tosi paljon niitä mummi loppuja olemaan ja, ja, ja silmät mustana haetaan ja meidän mummi koitti kaikkensa, että, että maaret ei lähde. Mutta. Mä, ja mä kyllä niin kuin meninkin, että mä muistan monet kerrat, meidän mummi sanoi mullekin, että, että sä et saa mennä niin kuin kotiin, että sä jää tänne. Mutta mulla oli jäänyt siitä... Niin kuin, nä, niin nykyään mä koen sen niin, että se on jäänyt siitä, kun äiti on ottanut mua siihen väliin turvaan, että mä oon niin äitin turva, että mun on pakko mennä kotiin, että mä en niin kuin voinut, en missään nimessä, vaikka mä tiesin, että siellä voi olla vaikka mikä helvetti vastassa, niin mä tiesin, että mun on mentävä kotiin, tai äiti kuolee, että se oli jotenkin ihan semmoinen selvä ajatus. Ja monet kerrat menin niin kuin siihen autoon, ja itkin koko automatkan matkan kotiin, ja tiesin, että että taas tapellaan ja on niin kuin sitä väkivaltaa, mutta silti mä tiesin, että jotenkin että mun on pakko olla. Että mä vaan koin sen niin, että jos mä en oo kotona, niin äiti kuolee. Tämän miehen kanssa oli kans niitä kertoja, että tota, se yksi kerta, minkä mä muistan, mä muista, mistä se tuli, niille joku riita ja alkoi se huuto ja raivoaminen ja mä juoksin väliin sinne. Ja niin kuin, mä niin kuin yritin lyödä sitä miestä, että irti ja et lyö äitiä. Ja niin kuin taistelin siinä niiden välissä ja sitten se nappasi mua kiinni. Ja se tota, rysäytti, mutta meillä oli sellaiset isot muhkeet nojatuolit. Niin siihen nojatuoliin ja se istui mun päälle. Ja mä olin ehkä kolmannella, neljännellä. Pieni kuitenkin, tosi pieni. Ja se istumun mun päällä ja mä huudan, että mä en saa happea. Että se mies painaa kuitenkin yli sata kilaa. Ja tota, sit se, va, se niin nauru, mä muistan sen, että se vaan katsoo mua ja sen nauraa. Ja mä koitan, että nouse, nousee. Että mä en saa happea ja mä itken. Ja musta tuntuu, että mä tukehun ja mä huudan meidän äitille, että äiti auta. Niin meidän äiti tuli siihen viereen sohvalle istuun ja se ei tehnytkään mitään mä olin ihan, mä en niin voinut käsittää, että, että niin miksei se auta niin mua, että mä oon auttanut sitä ja menisin väliin ja se niin tuli siihen viereen ja se koittaa vaan rauhoitella, mä, että älä itke, älä itke, että rauhoitu nyt ja se mies huutaa, että se poraaminen loppuu ja saatana, minä en tästä nouse ja että nyt se poraaminen loppuu ja mä olin aivan hysteerinen ja ja tota niin sitten jotenkin kävi samalla lailla kuin sen romanimiehen kanssa, että mä menin aivan paniikkiin ja jotenkin käsitin, että mun on pakko vaan lopettaa ja mä koitin saada vaan henkeä. Ja sitten tuli niinku tosi huohottavaa tuskasta. Mä jotenkin muistan sen niin, että, että mä oon saanut tosi tosi pieniä haukkasuja sitä henkeä, kun se mies niinku puristui ihan mua vastaan ja mun keuhkot oli jotenkin ihan kasassa ja kun mä niinku rauhoituin tai niin lopetin sen itkemisen ja huutamisen, niin sitten ne molemmat vaan nauraa ja nousee ylös ja sitten mun komennetaan, että mennään niin messään ja mä kävelen sinne ja ne jäi jatkaan sitä iltaa ja tota noin niin se oli jotenkin, se oli aivan järkyttävää, että mä en vaan niin kuin voinut käsittää, mutta sitten sit mä ajattelin sen asian niin, että, että, tota, että ennemmin niin, että se mies teki sen mulle, kuin että se olisi jatkanut äidin pahoinpitelyä, että mä sain taas sen käännettyä siihen aikaan omassa päässäni niin, että tälläkin tavalla mä pelastin niin kuin siltä kerralta äidin, että se vaan kohdistui muhun, mutta tota, niiden ilta jotenkin jatku rauhallisemmin ja mä muista, että siitä olisi niin kun mitään sen enempää tappelua ollut. Tämä mies hukku tavallaan ihan yhtä hämärästi, kun musta tuntuu, että ne kaikki muukin miehet. Että niin mä koin ne silloin, että mulle ei niin kerrottu ikinä mistään erosta tai mistään, kun mä tulin mummilta kotiin ja Yksi, kaksi huomasin, että ei niin kuin olekaan se mies siellä ja ettei se ole iltaan mennessä tullutkaan. Ja sitten mä kysyn, että, että missä se on, niin äiti vastaa että, joo, että se, se lähti, että sen piti niin kuin mennä, että, mutta se ei tule enää ikinä takaisin, nyt niin tämä oli tässä. Ja se olikin tämän miehen jälkeen äiti, se on jotenkin niistä hyvistä muistoista, mitä niin kuin lapsuudesta on, niin meidän äiti tota, teki sellaisen kuivakakun. Että jotenkin muistan, rakastin niitä ihan yli kaiken, että kun se teki niin kuin kuivakakkua ja se laittoi se uuniin ja sitten oli jotenkin, se oli mun mielestä talvea tai jotenkin syksyä, että oli tosi hämärää niin kuin jo ajoissa silloin illalla ja sitten se niin sanoi, että nyt mä arret, nyt me ollaan kaksi ja enää ei tule ainuttakaan miestä, että nyt on niin kuin alkaa meidän elämä ja nyt riittää. Ja mä olin niin onnellinen, mä ajattelin, että nytkö vihdoin, että tämä on niin, kuin niin kauan kuin mä muistan, oot saanut niin kuin pelätä ja olla kauhuissas ja yksin itkeä kotona, että tiedät, että toiset tulee paarista ja sitten se tappelu alkaa. Ja että nyt niin kuin vihdoinko, että tuli semmoinen huh ihanaa. Sitten taas meni joku aika, viikko ehkä kaksi ja se oli joku sunnuntai, että me olimme meidän mummilta mennyt äitille. Ja tota noin, niin se leipoi taas sitä kuivakakkua. Ja mä olin niin, että jäs, ihan parasta, että niinku, tämä että on niinku hyvä juttu. Laitto sen uuniin ja edelleen sille oli semmoinen että se halusi todistaa koko ajan. Kaikki on nyt hyviä, nyt ei enää mitään hätää, nyt niinku kaikki muuttuu ja elämä on hyvää. Ja sitten tota, jälleen kerran katseltiin telkkaa ja oteltiin että se kakku kypsyy. Ja sitten se oli niinku meidän lankapuhelin. Ja äiti meni eteiseen ja tota, vastasi siihen. Ja yleensä niin tunnistaa kun, tai tunnistin, että kun se puhuu puhelimessa, niin osasi jotenkin yhdistää kuka soittaa. Nyt mä olin ihan, että, että nyt en niin kuin yhdistä kehenkään. Ja sitten äiti jotain kikatteli ja naureskeli. Ja sitten se tuli jotenkin tosi ilosena sieltä puhel- puhelimesta pois ja on sillä että että meille tulee vieras, että haittaako. Ja sitten mä sanoin, että haittaa, että sä lupasit, että me ollaan kaksin. Joo, ei se, mutta tämä on ihan vaan tulee kylään, että et, et äiti tutustu tällä teeseen ihmiset, tää on tosi mukava. Ja mä muistan, miten mä niinku ajattelin, että, että taas. Että mä, mä en luottanut enää niinku mihinkään enkä kehenkään. Mutta jotenkin mä niin kun koen, että meidän äiti oli hirveän iloinen ja jotenkin hilpeä, niin musta tuntui tosi pahalta, että mä kiellän. Niin mä olin tosi pettynyt, mutta sitten mä vaan totesin, että saa se tulla, kunhan se lähtee yöksi kotiin. Ja sitten mä äiti lupaa että lähtee. Ja tää uusi mies sieltä jälleen tuli, ja mä muistan, että sillä oli valtava parta. Se oli ensimmäinen, mitä siitä miehestä muistan, että se oli niin kuin se ei ollut mitenkään isokokonen, mutta sillä oli todella valtava parta. Ja se oli jotenkin sitten tosi hauska sen ja, ja tota, ne joi siinä kahvia ja höpötteli ja mitä nyt tekikään. Ja minä kattelin telkkaa ja sit mä kävin äitiltä kysyyn, että, että koska se lähtee, niin se sanoi, että se jää yöksi. Ja mä totesin, että aivan, tää ei ole enää ystävä. Ja sitten äiti, niin kun senkin mä jotenkin muistan hämärästi, että äiti katsoi sitä miestä, kun mä kysyin, että sanoin, että tämä ei ole ystävä. Ja sitten se katsoo mua ja sanoo, ei niin, vaan tämä äiti uusi mies. Ja mä, mä aloin itkeen. Mä, niin kun mitään pahaa ei ollut tapahtunut, mutta jotenkin ne kokemukset menneestä oli sillä lailla, että ei mä en jaksa taas, että ei. ei, ei. Mä niin itkeen, mutta se mies jäi meille ja se siitä asti oli meillä sitten. Aikamääreet on vähän hukassa, mutta olin jo niin kuin viidennellä luokalla siihen aikaan. Ja, ja meillä oli mennyt monta kuukautta, olisiko jopa puoli vuotta, että, että ei tapahtunutkaan mitään. Että se olikin ihan ok. Ja sama oli sitten, että sitten taas niin väheni mummiviikonloput. Mä olinkin tosi paljon kotona ja tehtiin kaikkea yhdessä. Ja niin pikkuhiljaa mä aloin niin uskoa, että... Että voisiko niin vihdoista viimein äitillä olla mies, mikä ei lyö ja mikä ei niin lyö minua tai meidän koiria tai mitään muutakaan. Ja sitten meidän äiti alkoi tuota, jossain vaiheessa niin puhumaan, että muutettaisiin Hämeenlinnaan, kun tämä mies itse asui hämeilinnassa. Mä tiesin, että tämä mies asuu ihan niin Hämeenlinnan keskustassa pienessä niin kerrostaloyksiössä. Niin muistan, kun mä kysyin, että eihän niinku mahuta sinne, että, miss, että kun mä haluaisin niin sitten oma huoneen. Ja sitten mä äiti vaan naura ja sanoa, että sä saat sun huoneen. Ja jotenkin ne tällä huoneella myi mulle tämän koko muuton, että me mentiin sitten, mutta vietiin katsoa asuntoa. Se oli siinä radan varressa Hämeenlinnan, ihan siinä keskustalla lähelläkin ja... Se oli tosi ihana. Mä tykkäsin kyllä hirveästi siitä asunnosta, mutta siellä oli mulle oma huone. Sitten mä olin ihan jotenkin iloinen ja mietin, että miksei, että muutetaan. Ja. Muutettiin Hämeenlinnaa. Sielläkin meni tosi pitkään hyvin, että meillä niinku joulukki, että mä olin niin joulukki. Mä olin lapsuudessa tosi paljon meidän mummilla, niin nyt mä olin niin kuin kotona. Ja nyt mummi tulikin niin kuin meille ja mä muistan sen yhdenkin joulun, että siellä oli mun veli ja mummi meillä ja mä istuin lattialla ja avasin niitä mun lahjoja. Sitten mä jotenkin mietin itsekseni, että nyt kun meidän mummi ja veliki on täällä, että kaikki on tosi hyvin. Että ties vihdoista viimein. sitä alkoi tulla niitä viikonloppuja, että, että tota, mä tulin koulusta kotiin. Ja sit mä olin oppinut meidän äitiä kattoon aina, että mä tiesin, jos se on yhdenkin pullon kaljaan, niin sen silmistä näin. Mä jotenkin näin sen, että jaha. Et nyt on niinku juotu ja se ilme oli jotenkin niin semmoinen, välillä kun laittaa silmäkkiin, kiinni, niin näkee niinku vieläkin sen meidän äitin katseen, että siitä vaan tiesi taas, että on joku riita tai jotain on tapahtunut. Ja sitä alkoi ne tappelut tämänkin miehen kanssa, että ne vaan niinkun mistäkin pienistä asioista ja tavarat lentää, ove paukkuu ja Niitä jatku pitkään ihan tällä hetkellä, ettei kukaan koskenut kehenkään. Mutta sitten alkoi olla niin näitä, että, että mä oon mun omassa huoneessa ja kuuntelen, että kun ne huutaa ja sitten tulee hirveä rytinä. Ja mä juoksen kattoon, niin se on aina tuupannut meidän äitin jonkun oven läpi jonnekin ja on lyömässä sitä ja mä juoksen taas siihen väliin ja se Kädellä se, mutta niin kuin pois siitä, että, että vaikka mä olin kuitenkin jo sen viides-kuudesluokkalaisen ikäinen, niin silti mun voimat ei niin kuin riittänyt. Että mä olin aika heiteltävää sorttia, että kun olin pienenä tosi pieni kokonenkin, niin se ei paljon vaatinut. Että... Mutta vaan niin kuin heitettiin seinään siitä, että painus sinä vittuun ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Äiti huutaa välillä sieltä alta, että ei mitään hätää, ei mitään hätää Maaret, että mene pois, mene huoneeseen, ei mitään hätää, äiti pärjää vaan ja niin kuin mä, jotenkin, mä ihan, että ei, että, että se hakkaa sua koko ajan ja meillä on eteiset veressä ja kaikki huonekalut sekaisin ja silti mulle on huudettu, että äiti pärjää, niin se oli jotenkin aivan järkyttävää ja Hämeenlinnas mulla ei ollutkaan enää ketään, ketä hakee apua, niin se oli jotenkin ihan hirveätä, että tota, mun oli lukittauduttava vaan mun huoneeseen. Et kun mä en enää voinut tavallaan tehdä mitään, mun välimeno ei enää auttanut, niin monet niin kun illat ja yöt ja joskus päiväkin, niin mä istun mun lattialla ja pidän niin käsiä korvilla. ja mä, niin kun, mä huusin itse itsekseni siellä, että mä en kuule sitä meteliä, että mä jotenkin niin menin johonkin ihan omaan suojaani, että, että jotenkin, että siitä taas selvii ja sitten kun äänet hiljenee ja mä avaan ove, niin hyvin usein se on niin, että meidän äiti pesee veriä seinästä ja mies siis istuu sohvalla ja molemmat hymyilee, että tässä mitään, että tää oli tällainen riita, että näitä on ihmisillä, että oli vaan tällainen riita ja mä niin kuin niin usein sanoin äitille, jos yhtään oltiin kaksi, että mä haluun pois, että mä en haluu jäädä, että että mä en halua tätä enää. Että Sitten kun alkoi niin itsellä olla jo ymmärrystä asioista ja niin varsinkin, että miten väärin se on äitiä kohtaa ja mua kohtaa ja kaikkia kohtaa. Että niin monta kertaa mä sanoin, että mä haluun pois. Sitten se oli mulle se mies, niin, se niin kuin siihen aikaan mä en ymmärtänyt sitä ollenkaan, että tota, mistä se johtuu. Mutta se oli siis tosi paljon mun kanssa. Ja me, niin muistaakseni me käytiin sen kanssa aina tota tai että se mies oli ja minä olin ja koirat ja lenkkeltiin ja se vei hirveästi mua kaikkiin paikkoihinkin välillä. Ja se oli niin kun, mä en tiedä koittiko se hyvitellä jotenkin, mutta mä aina koin sen vaan, että, että se haluaa olla mulle nyt mukava, Et koska se on tehnyt äitille jotain tosi kamalaa. Ja tota noin, niin sitten oli sellaisia kertoja, että tota... Se saattoi yksi, kaksi avata niin kuin mun huoneen oven illalla. Et mä oon ollut just nukkuu menossa ja se avaa oven. Silloin kamera, se ottaa kuvan, nauraa ja ovikii. Ja mä en niin kuin yhtään ymmärtänyt. Mä oon et niin ajattelin silloin, että on tämmöinen yllätys ja otetaan valokuva. Ja mä oon siellä alusvaatteilla ja piden sitä niin kuin ihan totaalisena vitsinä vaan. Ja menin nukkua ja näitä kertoja oli tosi useita. Että että jossain kohtaa me tota muutettiin omakotitaloon, missä oli sit sauna, niin hyvin usein kun mä olin niin kun saunaan menossa tai saunasta tulossa, että mä halusin silloin käydä niin yksin jo, niin tota se teki näitä samoja, että se saattoi ihan yksi-kaksi avata oven ja räpsästä kuvan ja jotain tai jotain hymyile ja Mä olin aina niin kuin, että lopeta, että, lupeta, että on niin kuin tosi typerää, että ei tää ole niin kuin hauskaa, mutta mä en niin ymmärtänyt, mistä tämä johtuu, kunnes tota, mä kuulin meidän äitin puhelun. Niillä oli ollut jälleen kerran ihan kunnon tappelu ja se oli tota noin, niin meidän äitiä hakannut ja meidän äiti oli ihan... Tota, Silmät mustana ja huulet auki ja se soitti sitten kaverilleen, kun tämä tilanne oli rauhoittunut ja se mies oli taas poistunut hetkeksi meidän kotoa, niin se soitti ja mä kuulin sen puhelun sitten, että, että tota, meidän äiti sanoi sinne, että hän pelkää niin kuollakseen, että se mies on puhunut, että tulee päivä, kun hän raiskaa sun tyttären, että tota, et jos sä et tee, niin kuin hän sanoo, niin hän kohdistaa sen niin kuin maarettiin. Ja mä olin aivan kauhuissani, koska sit mä jotenkin mä aloin yhdistää, että et voiko ne valokuvat ja kaikki niin kuin tällä teet ihmeellisyydet, että et, niin onko se just jotain tällaista, kun meidän äiti sitten niin kuin se joskus sitä, se puhui jollekin, että et tämä mies oli näyttänyt niitä valokuvia musta, missä mä oon, niin kuin vähissä vaatteissa ja se on niin jotenkin sanonut sen sillä tavalla, että jos mä pystyn tekemään näin, niin mä pystyn tekemään mitä vaan niin sun tyttärellä, Että, että se, niin se kiristi tavallaan mun kautta meidän äitiä niin milloin mihinkäkin. Ja lähinnä siihen, että aina jos tuli joku eroasia, niin riita ja huudetaan nämä nyt suksin vittuun, tai nyt me lähdetään, tai nyt tämä on tässä, niin... Sitten vähän niin kuin sormella osoitetaan mua ja kysytään, että oletko aivan varma. Sitten meidän äiti jäi. Että se oli niin kuin luultavasti yksi niistä kiristyskeinoista sitten hänellä, että millä se niin kuin sai sitten pidettyä sen. Ja tota noin, niin tämän miehen kanssa oli, meillä oli niin kuin äitin kanssa sellainen niin kuin koodi. Tai sellainen koodilause, että, että niin kauan kuin mä muistan ihan vauvasta asti, meidän äiti on sanonut mulle. Joka ilta, kun mennään nukkuu, että, että hyvää yötä, olet maailman paras ja kaikkein rakas. Ja tota, vastasin aina samalla lailla. Ja sitten tota, oli tämmöinen kerta, että mä olin kavereitten kanssa kaupungilla, että mä olin silloin sit jo yläasteella. Oli perjantai-ilta ja pyörittiin siinä Hämeenlinnan turilla. Ja tota noin, niin tulee mun veljen kavereita autolla siihen viereen. Ja huutaa, että maaret auto on nyt lähettää ja moihan, että mä en ole lähes mihinkään. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, mutta, että miksi mun pitää mihinkään lähteä, että mun on tosi hauskaa nyt tässä että et menkää ihan keskenänne. Niin sit sieltä nousi se yksi tota noin, niin veljen kavereista ja tuli sanoa mulle, että äitis pyys sanoa sulle, että saat oot maailman paras ja kaikkein rakas. Niin sit mä tiesin, että nyt mun on niinku mentävä. Et meidän äiti tosi usein soitti sitten niin kuin apua mun veljeltä tai... Mun serkulta, että jos oli sellainen tilanne, että oli tullut tappelu sillä aikaa, että mä en ole kotona, niin se koitti saada jotain kautta tiedon, että älä tuu niin missään nimessä kotiin. Ja se oli hyvin usein sitten, mitä niin kuin käytettiin, kun mäkin olin hyvin, hyvin kapinallinen nuori jo siihen aikaan, että mä en kyllä tullu autoon, vaikka olisi isä tullut ja sanonut, että nyt mennään, niin muuten mä, mä en tuu jos mä haluan, mutta sitten kun Kuulin nämä sanat, niin tiesin, että enää ei ole vaihtoehtoja, että nyt se on niin kuin lähettävä. Sitten mut vietiin taas mummille hyvin usein yöks, että kotiin mua ei niin kuin viety. Sitten olin aina niin kauan siellä, jopa keskellä viikkoa kouluista pois, että jos oli tappelu tullut, niin mä tiesin, että kotiin mä voin voi mennä. Mä äiti tosi paljon, että mitä mulle käy. Sitten kun riidat taas rauhoittu, niin sitten mut niin kuin vietiin kotiin ja... Sama juttu, vastaan otetaan ja kaikki on hyvin. Et se oli vaan riitaa, että nyt, nyt taas jatkuu tämä ihana elämä. Ja, ja tota, tämän miehen kanssa oli niitä kertoja sitten. Se oli tota mun syntymäpäivä. Mä en muista paljon mä täytin, mutta mulla oli ollut kaveri ja, ja tota noin, niin Me herätään siihen, että siellä on ihan helvetillinen tappelu. Ja niin kuin kuulen, että tuolit ja pöydät kaatuu ja me äiti huutaa, että älä lyö, älä lyö, älä lyö. Ja mä en niin kavereille mä en ikinä kertonut, mitä niin kuin meillä kotona tapahtuu, Mä olin jotenkin sen verran kuitenkin jo vanha ja mä tiesin, että se on väärin. Ja mä en halunnut, että ketään kielletään tulemasta meille, niin mä en koskaan kertonut kellekään. Et mä olin hyvin hiljaa niistä asioista, että... Sillä kerralla, niin se kaveri, mikä meillä oli just yötä ollut, niin se pelastui aivan suunnattomasti, että mikä, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja mä koitin ensin, että ei, ei mitään, että, että, tota, että niillä on vaan tällainen juttu, että ei, ei ole mitään hätää. Tota, Sitten mä sanoin, että mä käyn äkkiä kattoon. Että oota tässä, että kaikki on varmaan ihan hyvin ja menen kattoon. Ja mä näin, miten tämä mies... Tota, kuristi meidän äitiä ja piti toisella kädellä sitä hiuksista kiinni ja se raahasi sitä niiden makuuhuoneeseen sillä, että meidän äiti niin kuin, se ei saa mitään sanottua, että se on niin, kuin niin tukehtumassa. Ja mä juoksin sinne perään ja mä potkasin sitä miestä selkään niin lujaa, kun mä silloin niillä ni pystyin. Ja tota, se irrotti meidän äitistä, että se tippui siihen makuhuoneen lattialle, se kääntyi mua kohti. Ja totesi, että nyt sä kuolet. Että nyt lähtee henki. Ja mä käännyin ja mä juoksin mun huoneeseen. Laitoin oven lukkoon. Että mulla oli sellainen huone, mikä oli tehty sellatteesta vanhasta varastosta. Että siinä oli sellainen lukko. Niin käänsin sen lukkoon. Ja sanoin mun kaverille, että ikkuna auki ja juokse. Että mulla oli sellainen pieni kapea räppänä ikkuna, mikä sai auki. Ja se ei ymmärtänyt ollenkaan, että, että miksi. Mä oot, jumalauta, nyt juoksee ja se mies hakkaa sitä ovea samaan aikaan siinä selän takana. Ja mä kuulen, mitä äiti tulee niinku siihen väliin ja lyö sitä miestä, että et niinku Maaretin jätät rauhaan, että siihen et vittu koske. Ja se tempas meidän äitin sinne keittiöön, pitkin kaatuneita pöytiä, kaikki vaan helisee ja huutaa, että tämä huora sulle kuuluu, että nyt sun tyttärestä tietää, kuka täällä määrää. Ja mun kaveri tota. Samaa aikaa kiipeä siitä ikkunasta ja kun se oli tippunut siitä ikkunasta siihen maahan, niin mä hyppäsin suoraan sen perään ja mä huusin vaan, että, juokse, että nyt juoksee ja tosi kovaa ja me lähdettiin juokseen ja mun kaverille oli siitä matkaa ehkä joku kilsa kaksi ja me juostiin sukkasillaan aivan täyttä sinne niiden kotiin ja tota. Sieltä mä sain sitten puhelimen, koska tähän aikaan ei tietenkään kännyköitä ollut. Niin tota soitin sitten mun veljelle ja sanoin sille, että tuu auttaa, että nyt se tappaa äitin. Ja tota, se puhelu loppui siihen ja mun veli sanoi, että pysy siellä, missä nyt oot, että kotiin et mee. Ja tota, se puhelu loppui. Ja mä en pystynyt olla siellä mun kaverilla. Se äiti koitti estää mun lähtöä, mutta mä, niin kun mä menin väkisin sen läpi ja mä vaan huusin, että äiti tarvii mua, mun on mentävä. Ja mä juoksin sukkasillaan takaisin kotiin ja mä tota, pääsin sitten sinne meidän kotipihalle. Niin mä nään, kun meidän äiti juoksi ikkunan ohi ja tämä sen aikainen isäpuoleni. Juoksi perässä, niin silloin on haulikko kädessä. Ja tota, mä vaan huusin siellä ulkona niin, että naapureitakin oli pihalla. Mä, että se tappaa äitin, se tappaa äitinä tulkaa auttaa että apua, apua. Mutta kukaan ei tee mitään. Kaikki on aivan jähmettyneitä ja seisoo paikallaan. Ja niinku se aika oli jotenkin, musta tuntui, että se ei niinku lopu ikinä. Ja tota, sit samalla niinku veli tuli. Ja mä huusin silleen, että mene sisään, että sillä on pyssy ja se tappaa äitin. Että se juoksi sen perässä, että mene sisään. Ja mun veli meni sisään, sillä oli kaveri siinä mukana. Sitten oli ihan hiljasta. Mä vaan niin kuin ootin ja se tuntui ikuisuudelta. Ja mä mietin, että onko äiti kuollut. Että toivottavasti se ei ole. Sitten mä menin itse hiljaa perässä, niin ne kaikki istuu olohuoneessa juttelee. Ja sitten äiti sanoo vaan siellä, että vie maaret niin kuin mummille, että... Et meillä on näitä riitoja, mutta kyllä me näistä selvitään, et, et ei tässä ole enää mitään hätää ja se mies on ihan samalla lailla mun veljelle, että jo hän on pahoillaan, että et jo ymmärrän, nyt meni yli ja et, et on tosi pahoillaan ja niinku, niin outo ihmeellinen tilanne, että niinku kaikki on vähän sillä että et mitä helvettiä ja sit mun veli kattoo mua vaan ja sanoo, että pakkaa me lähdetään nyt vittuun täältä. Ja tämänkin kerran sitten mut jälleen kerran vietiin sinne mummille ja, ja, ja sitten alkoikin tämä sama show hyvin usein, että, että tota, viikonloput tuli ja alkoholia meni ja tapeltiin ja milloin heiluaseet ja milloin mitäkin ja mä olin yläasteelta jo tota, menin ammattikouluun. Ja tämä sama elämä vaan jatkui. Niinku siis, tämä mieshanka oli pitkiä, että voi olla kuukausiakin, että ei ollut mitään. Mutta sitten kun oli, niin ne oli kyllä tosi rajuja. Ja aloin käymään ammattikoulua ja tutustuin sitten siellä sellaiseen Maria-asuntolassa, Maria asu kun se oli sitten kauempaa. Ja mä meidän äidille sanoin, että mä haluan mennä Marin kanssa sinne, että mä haluan olla enää kotona. Ja mä olin tosi usein sanonut äitille, että mä en. Mä vaan pysty olla täällä, että mua ahistaa aivan helvetisti ja mä pelkään, että mä haluan pois. Ja äiti tiesi sen ja se antoi mun ollakin, että luvattahan mä siellä asuntolassa olin, että en mä, mä saanut siellä majottaakaan, mutta... Olin sitten tosiaan kuitenkin siellä ja siinä taas aikaa meni ja välillä kävin kotona ja äiti oli silmät mustana ja mä sanoin sille aina, että lähe äiti pois, että älä jää, että lähe pois. Ja se aina vaan hymyili, että että näit, näitä riitoja tulee ja menee, että ei tässä ole mitään. Et nämä nyt on tällaisia, milloin oli taas, että koira astuu eteen ja kaadu ja löin pääni tähän rappuun, Et ei, ei ole ollut mitään ja mä ikinä niitä uskonnu. Sitä alkoi tulla sellaisia, että kun mä aloin olla aika paljon kotoa pois, niin mun isäpuoli alkoi soittelee mulle sitten, varsinkin viikonloppuisin, kun jälleen siellä viinaa vedettiin, niin saattoi olla, alkaa ihan vaan, että että minä täällä hei, että miten menee ja mitä kuuluu. Ja olen, no ei tässä mitään. Kiitos kysymästä. Ihan hyvää, kuinka siellä. Ja ei tässä, että kanssa on nyt vaan tässä vähän riitaa. Ja sit samalla mä kuulen, miten meidän äiti itkee siellä takana. Ja sit mä vittu soittako mulle. Että et niin mä en halua kuulla näitä. Ja sitten tämä mies että hän tappaa itseensä. Että hän rakastaa sun äitiä niin paljon, että hän tappaa itseensä, jos se nyt jättää, että... Voitko sanoa äidillesi, että ei häntä jätä ja mut vedettiin näihin tosi monta kertaa, että näistä tuli ihan arkipäivää Sitten jo näistä puheluista, että mulle soitetaan ja uhataan itse murhalla ja mä tiesin, että tällä miehellä aseita on, että se on joskus ymmärtääkseni metsästänyt, että meidän aikana kyllä ei tätä harrastusta ollut, mutta aseet sillä oli, että me joskus käytiin jopa ampumassa niillä jossain hiakkamontulla ja tiesin, että aseita talossa on. Mä, en, niin mä koitin olla sit vaan, että, että en välitä enää, että, että mun on niin nyt pakko, niin kuin, en mä voi enää auttaa, että mä oon kaikkeni tehnyt. Sitten tuli se kohta, että mä halusin muuttaa omaa asuntoa kokonaan, että mun kaveri se Mari lähti takaisin sinne kotipaikkakunnalle. ja Mä en voinut sit asuntolassa enää olla ja mä muistan mä meidän äitille, mä olin silloin 17 Sanoin, että mä en halua kotiin tulla, että mä haluan pois ja vihaan tuota miestä yli kaiken ja haluan, että säkin lähet. Ja mä äiti kyllä ymmärsi ja antoi mulle luvan muuttaa ja hän auttoi mua ja hankittiin asunto sitten takaisin sitä pikkukylästä, missä ennen oltiin asuttukin mun koko lapsuus. Ja, ja tota noin, niin sain asunnon sieltä ja mä muistan, mä tein meidän äitille kirjeen sinä päivänä, kun oli mun muutto. Ja mä sanoin sille, että avaat tämä ilman mun isäpuolta, että tämä on niinku sulla. Mä oon siinä kirjoittanut sitä, että miten niinku tärkeä äiti on ja miten tota paljon mä pelkään sen puolesta. Ja mä anelin siinä kirjeessä, että, että äiti kiltti muuta mun kanssa. Niinku nyt meillä on kaksi kotia, niin nyt tuut niinku mukaan. Että siinä oli useasti sanoin sille sen muuton jälkeenkin, että kun se mies on töissä... Niin pakkaa kamat ja koirat ja tuu että täällä me ollaan turvassa, mutta ei meidän äiti koskaan lähtenyt. Itsemurhapuhelut jatkuu ja sitten kotona käydessä mustelmia näkyy äitissä. Ja tiesin, että se elämä jatkuu ihan yhtä karmeena. Että omalta osaltani siinä mielessä helpotuin, että mä en enää näe kaikkea ja Oli hirveitä ne puheluiden jälkeen, kun mä tiesin, mitä siellä on, mutta minkä mä sille voi, jos toinen ei lähe, niin ei lähe. Sitten tuli semmoinen aika, että meidän äiti kertoi mulle, että ne on ostanut meidän mummin kotipaikan. Että se mummi muuttaa siihen kylälle kanssa pienempää asuntoa ja että he ostaa sen mummolaija. Ja tota, mä olin tosi iloinen jotenkin, että äiti tulee lähemmäs ja mä jotenkin ajattelin, että nyt se tulee vähän niin kotiin ja täällä se on turvassa. Ja nyt se on niin tavallaan äidin talo, niin, se, niin kuin, jos tulee jotain, niin me voidaan potkia se mies pois sieltä. Eikä ole enää niin, että me ollaan sen miehen talossa ja me joudutaan lähteä. Ja jotenkin mä loin siitä ihanan kuvan itselleni, että, että se on hyvä juttu. Ja ne muuttikin sitten. Sinne tuota mummolaa ja ne sitä remontoi yhtä aikaa, kun ne siellä asuja. Ja jotenkin koin, että ehkä se siitä sitten tasottuu, Ja no minkäs teet edelleen, kun ne joine ne tappeli ja sain niitä puheluita, että tapan itseni ja tapan sut ja tapan sun äitis ja tapan kaikkia. mä jotenkin, mä olin niin turtunut jo niihin, että mä vastailin vaan, että joo joo. Näin on, onko muuta. Mä en halua puhua ja luuria aina korvaa, että se en mä muutakaan kokenut voimani tehdä enää. Ja, ja tota, sitten oli semmonen, no ne eli siellä kuukausia. Mä en muista oliko ne edes vuottakaan siinä sitten, mutta sitten tota tuli, äh, se oli viikonloppu ja oli perjantai ja meidän äiti oli lähtenyt työkaverinsa kanssa sitten juhlimaan. Meidän äiti soitteli sen illan aikana mulle sitten tosi paljon ja aina hiprakassa, kun se oli tai humalassa, niin se aina se selitti, miten tärkeä ja rakas mä tiedät hän tiedäthän, että maoret, minä rakastan sinua yli kaikkea että maailman paras ja kaikkeen rakas ja se oli semmoista, kyllä kyllä äiti, joo, onko muuta, oot vähän humalassa ja ja sitten se jotenkin niin kuin jäi vähän outo olo siitä, mutta ajattelin, että no nyt on hauskaa, että tosi kiva, että sillä on kivaa. Ja tota, sitten tuli seuraava aamu, niin me äiti soitti jotenkin tosi aikaisin ja mä olin mun kaverin kanssa silloin lähtenyt ajeleen, että mun kaveri tuli hakemaan, mutta että mullakin oli ajokortti jo siihen aikaan ja et mä olin sen 18 täyttänyt, tota, mutta kaverin kyydillä tosiaan oltiin sitten ajelemassa. me äiti soittaa ihan tuhannen päissään, että, että äiti täällä. Oot, Joo, voitko tota noin, niin tulla hakemaan meitä siihen kylän paikalliseen kuppilaan. Ja mä teen voi, että on kaverin autolla, että ei, ei, en... Ei päästä tulee, No eikö se voi hakea? Mutta ei voi hakea, että et menköhän vittu taksilla. Et mä olin taas jotenkin tosi tympääntynyt, että se juominen vaan jatkuu. Et mä ajattelin, että se olisi niin ollut se äitin yksi ilta, mutta se jatkuu tai aamuna jo. Et en tiedä oliko vedetty koko yö, kun se oli palannut kotiin reissultaan. Ja tota, sitten ne oli soittanut mun veljellekin. Mut mun veliki oli silloin jossain muualla, että sekään ei ollut voinut viedä niitä. Ja sit mun isäpuoli vielä niinku soitti, että, että tota, voitko sä nyt millään tulla tänne? mut en voi. Et kun mä oon nyt kaverin kanssa ja mä en voi sitä käskyttää, mihin tää auto menee, että en pääse tulemaan. Ja se oot, no selvä, mutta toista et tärkeää että et tulen nu ainakin käymään niinku tänään. Mä katsotaan, kun mä pääsen kotiin, niin voin tulla ja mä olin niin tympääntynyt koko päivää ja mentiin mun kaverin kanssa sitten vielä paikalliselle huoltoasemalle niin kahville ja istuttiin siinä sitten vaan kuin kauan ja sitten kuunneltiin, sitten meni hirveästi paloautoja ohitteen ja siinä joku sanoki, että, että tota, siinä kylän sahalla on tulipalo. Ja mä muistan, että mua jotenkin ahisti aivan uskomattoman paljon, vaan niin kuin mä sanoin mun kaverille, että mä en mikä mua on niin vaivaa, että mua ahistaa. Että niin vie mut kotio, että, että tota, mun täytyy saada nyt niin kuin puhelinkin laturi, että mulla oli akku loppunut silloin. Ja se no juu, mennään, ja se vei mun kotia, laitoin puhelimen sitten laturiin ja sit laitoin puhelimen päälle, niin tota, saman tien puhelin soi ja se on mun täti ja... Se on aivan hysteerisenä huutaa, että, tota, että, että, että nyt mä oon, että äitin talo palaa, äitin talo palaa ja mä mitä helvettiä, että miten niin palaa. Se on aivan tulessa, tuu äkkiä tänne ja mä menin itsekin paniikkiin ja mä vaan niin kuin jotenkin sain sanottua, että mulla loppuu niin akku, että sano niin kuin mun tädin mies sanoi hänen miehelleen, että meillä on niin kuin koirat varmaan siellä sisällä, koska niin ajattelin, että ne on saanut nyt kyydin sinne paikalliseen ja siellä on tulipalo ja koirat on sisällä. Ja niin sano sille, että rikkoo niin eteisen ikkunan ja et koirat pitää saada pois. Ja hyppäsin omaan autoon, jätin puhelimenkin sinne kotiin ja tota, laitoin... Hätävilku päällä mä muistan mä elässäni ajanut niin lujaa, mitä niin ajoin. Ja mä ohitin aivan kaikkia. Mä jotenkin niin kuin, kaikki antoi jopa tietä mulle, kun mä pyyhälsin mun punasella autolla sinne. Ja tota Muistan, että mitä lähemmäs mä sitä mä äitin kotipaikkaa pääsin, niin tuli vaan paksumpaa paksumpaa savua. Mä ajattelin koko matkaa, että mitä helvettiä, että miten mä kerron niin meidän äitille. Ja mä ajattelin, että nyt se hullu on niin kuin polttanut sen talon, että nyt siellä on niin kova riita. Että se oli sitä aikaa, kun se uhkas usein, että jos sen saa äitiäs, niin hän polttaa ja tuhoaa kaikkia, pilaa kaikkia. Mä oot, ei vittu. Ja tota, pääsin sitten jo niin kuin aika paljon lähemmästi, niin siinä oli tosi paljon paloautoja tiellä, ja ne liekit näkyi jo sen niin kuin naapuritalon yli, ja mä ajattelin, että ei voi olla totta. Ja tota, jätin auton itsekin keskelle tietä, en, en muista sammotin, kun mä vaan muistan, että mä ampasin ovesta ulos, ja mä lähdin juokseen sitä taloa kohti, ja palomiehet pysäytti, mutta ei saa niin että niin ei saa tulla ja mä huusin, että tämä on niin kuin mun kotitalo, että mä saan tulla ja nyt sä et saa mennä sinne, että pois pois ja huuda vaan, että tämä on niin kuin mun koti ja sitten joku niistä palomiehistä näytti tälle vai huusiko se ja sitten näytti, että päästä läpi vaan tänne päin, että, että tuttu tyttö ja on hänen kotiinsa, että saa tulla lähemmäs ja Multa kyseltiin, että tiedäkö mitä on tapahtunut ja mä oon aivan raivona. Oon, että no en tiedä, mutta epäilen, että se hullu on polttanut tämän talon, että niillä oli taas varmaan riitaa. Ja että mistä mä tiedän, mitä se mielisairas niin keksi ja katsoin, että siinä ei ollut tota, meillä oli silloin semmoinen, yksi niistä autoista oli semmoinen valkoinen pakettiauto. Että se ei ollut pihalla mä vaan muistan, mä huokasin, mä oon, että huh. Että ne on varmaan kännipäissään sillä autolla lähtenyt paikalliseen, mutta sitten mä vaan mietin, että miten mä kerron tän äitille, että sen kaikki kaikki on mennyt. Ja mun täti sitten juoksi sieltä perään ja itkee ihan hysteerisenä, että että hänen mies ei päässyt enää sinne sisään, että että se oli jo niin liekeissä se talo että kun oli ikkuna rikottu, niin sieltä oli lyönyt ihan naamaan, että niitä koiria ei ole pihalla. Että hän siitä niin itki, että hän on tosi pahoillaan, että ne koirat on siellä sisällä. Ja mä, niin mä jotenkin romahdin, että ei voi olla totta, että, että niin kuin, miten mä niin senkin vielä kerron äitille, että mä tiedän, miten rakkaita sillä ne koirat on, että me... Niin meillä on aina niitä koiria ollut ja ne on aina jotenkin ollut meidän henkireikä tästä kaikesta helvetistä. Ja tiesin, että kun äiti sen kuulee, niin siitä se uusi myrsky syttyy ja sitten vaan niin ootetaan, että palomiehet sitä taloa sammuttaa ja sitten ne sai sitä jotenkin vähän tukahdutettua tai sillä tavalla, että sinne pääsi niitä savusukeltajia tai ihmisiä ja mulla on siinä semmonen katkos, että mä, niinku, mä jäänyt siihen seisoon, että mulla on myöhemmin sanottu, niin että siinä on kaikki kyläläiset ajanut katsoa, missä palaa ja ne on ollut, siinä on semmoinen peltos ja pellon toisella puolella, niin mulla on sanottu, että mä oon vaan niinku, seissyt siinä ja tuijottanut sitä taloa. Ja tota, sitten sieltä tulee palomies ja huutaa, että kaksi koiraa löytynyt ja mä Jälleen kerran tipahdin polvilleni, niin koska mä jotenkin toivoin, että kumpa ei, että, että olispa ne mukana tai jotain. Ja mä oon, että ei helvetti, että millä mä niin kerron sen. Ja sitten sieltä huudetaan seuraavan kerran, kun tulee se palomia siihen ovelle, niin huutaa, että yksi ruumis löytynyt. Että se oli vielä että miehen ruumis. Ja mä oon ihan, että ei, ei ole totta. että nyt se sen teki. Ja mä jotenkin Tajusin asian näin, että meidän äiti on lähtenyt sillä autolla, että siellä on niin hirveä riita ja nyt se on sen tehnyt, että nyt se tappoi itteensä ja se vei koko talon, se vei koirat, se vei kaikki meidän muistut, se vei meidän mummolaan, se vei niin kuin kaikki. Et mä olin niin, kuin niin romutuin siihen maahan, että mä oon ihan, että tästä ei enää äitikään niin kuin selviä. Ja Mä muistan, että mä vaan hoin, että, että niin kuin soittakaa äitille, että mun on pakko saada se nyt kiinni. Ja sitten tota hetken päästä sieltä tulee sieltä talosta jälleen tota noin, niin palomies ja se ei huutanut mitään. Se näytti toiselle, vaan että tulet tänne. Ja se toinen palomies lähti tota sinne talolle ja sitten se hetken siellä on ja kävelee mun tykö ja ottaa olkapäistä kiinni ja sanoa, että on löytynyt naisen ruumis. Ja tota, sittenhän mä ihan mätipahdin siihen. Mä jotenkin kaikki vaan vähän niin kuin mustuja. Ei enää jalakantanut ja sitten jotenkin tajusin, että, että nyt meni niin kuin kaikki. Ja mua kannettiin sitten sinne ambulanssiin ja, ja tota, koitettiin niin Tietysti he työtään tekee ja parhaalla tavalla koittaa tukea, mutta en, mä, niin kun, mä en muista sanaakaan, mitä mulle on sanottu tai mitä Mä vaan muistan, että mun on niin kun, pakko päästä sinne talolle takaisin, että et vaikka mä niin kun, jotenkin itse hoipertelin sinne, niin mun oli vaan pakko päästä pois. Ja mä totesin niille, että niin kun, näpit ja antakaa niin kun, olla, että nyt mä menen ja juoksin uudestaan sinne talolle ja että niinku raivosin siinä pihalla, että mä haluun Että se ei, niinku, ei todellakaan, se ei ole niinku meidän äiti tai niinku isäpuoli. Että mä haluun ne, että ei pidä paikkaansa. Ja sitten tota, mun veli tuli siihen, että se viidosta viimeen joku oli saanut sen kiinni. Se mä en muista, oliko se ollut niin kaukana, että sillä oli kestänyt. Mun veli tuli siihen sen aikaisen vaimonsa kanssa. Ja, ja tota noin, niin siinä sitten seistiin ja otettiin. Niin kauan me siinä oltiin, että ne sai sitä paloa sammutettua, että sieltä tota kannettiin kaksi ruumista keessä ulos. Et me oltiin tosi myöhään siinä, kun mä sanoin, että mä en lähde niinku mä, Mulla oli jotenkin, että mun on pakko saada vaan olla siinä. Ja tota noin, niin menin sitten veljelle ja eipä siinä sitten tajuttiin, että mitä on niinku tapahtunut ja... Mietittiin niitä asioita ja aikaa siinä sitten kulu ja sitten jossain vaiheessa naapureilta käytiin sitten kyselemässä, että tietääkö ne niin kuin mitä on tapahtunut sinä iltana tai sen päivän aikana. Ja ja siinä oli yksi naapuri, mikä sitten tiesi kertoa, että se oli kuullut silloin aamupäivällä, niin jotain riitaa ja tappelua ja niin nainen huutaa asiaa jotain ja että hän oli lähtenyt katsoa, että mikä niin on. Ja, ja se oli niin meidän mummolla oli semmoinen, että siinä vanha rakennus ja sitten sitä on laajennettu niin uusi osa. Niin se oli nähnyt, että meidän äiti oli juossut sitä vanhan rakennuksen niin kuin ylös, että siinä oli semmoinen pieni ikkuna niihin rappuihin, siitä oli juostu ylös ja joku mennyt perässä ja sitten kuului laukaus. Ja se oli niin kun, kiihdyttänyt tämä että Herran Jumala, mitä siellä on. Niin mun isäpuoli oli tullut takaisin siitä ovesta, asekädessä ja sitten sillä oli huudettu, että onko kaikki hyvin, että niin mitä tapahtuu. Niin mun isäpuoli oli vastannut, että, että koira kävi. Niin kun, äidin päälle, että se piti lopettaa, että ei mitään, että nyt on kaikki hyvin, että joutuvaan juokseen karkuun vintille, että, että se niin kuin niin raivostui ja naapuri oli ollut vaan, jaa, että että on, onpa niin kuin tosi kurja, että hirveä homma. Ja tota lähtenyt menee ja sen jälkeen oli sitten kuulunut niin kuin uudestaan yksi laukaus ja Mä käsitin, että naapuri oli silloin sitten ajatellut, että no ehkä se nyt niinku, että jos ei se osunut eka, niin nyt se niinku saa lopetettua sen koiran kunnolla ja Ja sitten oli siinä mennyt hetki ja tota, ne oli alkanut haistella, että haiseepa savu. Ja tota, sitten kun ne oli kattonut meidän talolle päin, niin se oli ollut aivan liekeessä, että ei niin kuin kuulemma mitään tehtävissä, että siellä oli jotenkin räjähdysmäisesti kuulema. vaan niinku Yksi, kaksi, kaikki vaan palo. Ja tota, ne oli soittanut sitten ensiavut. Ja samalla sitten just samaan aikaan tämä soitti mulle. Ja, ja tota, sitten se selviskin poliisien niistä pöytäkirjoista, mitä ne niinku tutki. Siitä, että tota, eteisessä oli kaksi koiraa kuolleena. Ja sitten siitä mentiin raput ylöspäin sen Pjäneen alkoviin tai selatteeseen takkahuoneena, kun ne sitä piti, niin siinä oli tämä mun isäpuolen ruumis sitenpäin, että se on ampunut itsensä seisten makuuhuoneen ovella. Ja makuuhuoneen sängystä on löytynyt meidän äiti aseteltuna siihen sänkyyn. Eli se poliisien tutkimaan mukaan, niin meidän äiti on kannettu sitten yläkerrasta, että se on silloin jo ampunut se meidän äidin sinne ylös ja kantanut sen makuuhuoneeseen ja asetellut sängylle, levittänyt pensaa koko taloon, kun sieltä löytyi näitä kanistereita ja pensajäämiä ja, ja sytyttänyt sen siitä makuuhuoneesta, että kun sitten siinä meille sanottiinkin jo silloin, Silloin tämä tapahtuna päivänä, kun mä olisin halunnut äitin nähdä, niin meille jo sanottiin, että et halua. Ja sitten kun mä en niin kuin meinannut edelleenkään kapinallisena nuorena uskoa, että haluan, niin mulle sanottiin kyllä hyvin julmasti, että sun äidistä ei ole mitään nähtävää, että se on pelkkää hiiltä, että sä et halua nähdä. Niin se oli siitä huoneesta sitten se palo alkanut, niin se oli tosiaan palannut sitten ihan kokonaan. Kun äiti kuoli, niin se oli mun veljelle tosi kova paikka. Ja se tota noin, niin mä silloin, kun se on taas, päästään samaan asiaan, että kun mä näen, että miten mulle rakas ihminen romuttuu ja menee ihan rikki, niin mun on oltava vahvempi. Mun on jotenkin pakko olla aina vahva. Se on jäänyt siitä. Mä oon rakentanut ehkä siitä jopa itselleni sellaisen keinon selviytyä, että mulla kuoli mun nuorempi poika muutama viikko ennen kuin se syntyi. Niin siitäkin mä selvisin vaan sen takia, että mun oli oltava vahvin. Että siinä oli mun vanhempi poika, ketä suri ja mun silloinen mies, ketä suri. Niin tota, kun mä nään, että muut jotenkin menee rikki niin mä kasaan itestäni väkisin sen vahvan. Mua on monesti verrattu meidän äitiin, että mä olen niin päättäväinen ja jääräpäinen ja tämmöinen, että kai se on se elämä, mikä meistä sellaiset teki, mutta tota, mä en ehkä niin äitiäni tunne sillä Että se on vähän sillä ikävää, että mun muistikuvat äidistä on niin kuin kaikki sen väkivallan keskellä ja se, miten se on toiminut ja miten mä oon sen puolesta pelannut ja tiennyt, että hän on pelännyt sitten mun puolesta toisinaan. Ja... Mutta sitten se on tosi vaikea sanoa, milloin äiti oli. Alussa mä ajattelin siitä miehestä, että sitä monesti puhuttiin mun veljenkin kanssa, että mitään muuta niin paljon en toivo kuin että se olisi elossa. Ehkä niin kuin kaiken sen julmuuden lisäksi, mitä se teki äitille ja tavallaan koko meidän suvulle vieden ne kaikki meidän muistot siitä, meidän mummolasta ja kaikesta, niin mä koen, että sen lisäksi se mies vei multa niin kuin syyn viha tai jotain, tai siis vihan kohteen, kun se tappoi itensä sinne. Niin sitä on niin monesti puhuttu, että kumpa se olisi elossa, että saisin raivota sille sen kaiken, mutta kun ei se vei senkin, niin viime se viimeisenkin, mikä olisi ehkä sillä hetkellä niin edes mitenkään auttanut, vaikkei se olisi mitään tuonut takaisin, niin se vei kaiken. Niin joo, olin siis todella, todella vihainen ja vihasin yli kaiken ja... Äh, Vuodet, kuluu, asioita miettii. Sitten mä kuitenkin oli yhteyksissä sen lasten kanssa, että sen miehen lapset otti kanssa tämän tosi kovasti. En mä tiedä, voiko mä sanoa ikinä, että mä oon antanut anteeksi, mitä se on tehnyt, mutta tähän ikään mä oon jo hyväksynyt sen, että mä, se, että mä kannan kaunaa lopuikääni, niin se voittaa vaan lisää ja lisää. Että mä oon jopa tehnyt niin, että että kun mä oikein jotenkin tulee ne asiat mieleen ja tää tapahtuma, niin mä jotenkin niin raivoissani koko asiasta ja mä en osaa päästää irti. Että mä huomaan, että mä pyöritän sitä asiaa mielessäni ja mietin niitä, mitä on sanottu ja mitä mä oon lukenut ja mitä mä oon kuullut. Ja mä kävelen sen haudalle ja mä seison hänen haudallaan ja kysyn, että miksi. Niin se riittää. Sitten mä lähden vaan pois. Se, että mulla oli joskus monta vuotta, että mä mä halunnut lekkään sitä hautaa ja mä nostin hirveän metelin, että sen hauta on tavallaan samassa linjassa meidän äidihaudan kanssa, mutta pari riviä ylempänä, niin siitä mä muistan, kun mä näin minne se hauta tuli, niin mä raivosin siitä. Mä, mä olin niinku ihan, että mä haluan vaatia, että se siirretään pois. Että se, ei, se ei mitenkään saa olla. Niin, mä haluan se eri hautausmaalle. Mä olen niin raivona, mutta tota, en mä oikeastaan enää. Kyllä raivo on mennyt ja kaikenlaiset katkeruudekkeet kyllä mä, niin kun... No, hän toimi näin ja mun on sen kanssa selettävä. En mä voi kantaa sitä vihaa kuitenkaan, se kostautuu vaan pahemmin mulle. Tai mun ehkä toive sille, että, että kun joku niin kuulee, ketä elää sitä elämää, mitä mä oon elänyt, tai kenellä on vähäkään menossa sinne suuntaan ja sillä on lapsia, tai se lapsi, joka kuuntelee tämän asian, ketä elää sitä, niin ihmiset puuttuisi. Niin se, että niin Mä tiedän, että meidän äitilläkin luvattiin monet kerrat niin nämä miehet, että nyt kaikki muuttuu ja kaikki on ihanaa ja mikä ei muuttunut, niin en mä halua sanoa, että kaikki maailman miehet on pahoja, ketkä on väkivaltaisia. Että totta kai ihmiset muuttuu, ketkä haluaa, mutta kenenkään ei pitäisi joutua näin pitkälle niin katsoon, että mulla se oli kyllä ihan... Isä ja äidin erosta siihen, kun äiti vieti kokonaan pois, niin en, mä jotenkin, en toivo kellekään mitään sellaista elämää, mitä mä elin. Ja ehkä niin kuin mun tarina auttaa ajattelemaan nämä perheväkivallat niin kuin lapsen silmin. En osaa olla katkera, koska sitten taas vaikka mun elämä on ollutkin aika karmea, Niin mä haluan ajatella asian näin, että en olisi tänään minä, jos en olisi elänyt sitä elämää.
0: Tämä on, siitä on vaikea puhua podcastin viimeinen jakso vuonna 2022. Podcast jää joululomalle ja palaamme takaisin uusien jaksojen kerran tammikuun viimeisellä viikolla. Tämän jakson kertojan löydät Instagramista nimellä Maaret Porvari. Muistutan vielä, että podcastiin haetaan aina uusia kertojia ja hakemukseen saa lähettää osoitteeseen, siitä on vaikea puhua, at gmail.com. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.